0: Estás escuchando la humildad del día desde Magdala, Tierra Santa. Al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó: Voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían, «En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos». Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos hoy con la Iglesia de Jerusalén este grande santo, Cornelio, que expresa un momento importantísimo del cristianismo inicial. Voy a ver si logro explicarlo, pero me parece muy importante incluso lo que estamos viendo estos días de la carta de Pablo a los romanos, tiene mucho que ver con este hecho. En primer lugar, se trata de un centurión. Se trata de un centurión, es decir, un jefe militar pagano. Romano, además, es decir, en la Palestina ocupada por los romanos del siglo I, un enemigo de algún modo, oficialmente un enemigo. Sin embargo, en los hechos de los apóstoles nos lo introducen como un hombre bueno y piadoso, temeroso de Dios. Este hecho ya nos tiene que hacer reflexionar una cosa. No podemos poner en un bloque a los diversos grupos de la humanidad. Este es de este bando, este es de aquel bando, este es de aquel otro bando. En general, para el mundo judío del siglo I, los romanos eran la potencia que estaba ocupándoles y oprimiéndoles. Pero entre los romanos había gente muy buena. Y aquí tenemos un caso concreto el centurión Cornelio y tenemos otro caso que nos eh, enseña hoy el Evangelio otro centurión que manda pedir a Jesús ayuda para sanar a su siervo vamos al caso de Cornelio hoy hemos leído solo una pequeña parte de toda la historia voy a ver si la resumo brevísimamente ocurren dos hechos casi simultáneos uno en Cesarea y otro en Yafo. En Cesarea, Cornelio sueña que hay un hombre en Yafo que se llama Pedro... ...y que tiene que mandarlo llamar y traerlo a su casa porque le va a traer la salvación. En Yafo, Pedro sueña que baja una sábana, una especie de manta del cielo llena de toda clase de animales reptiles etcétera que le dice mata y come y dice Pedro no no yo jamás he comido cosas impuras y le dice el sueño no llames impuro lo que Dios ha hecho puro Cornelio manda llamar a Pedro de Yafo, y cuando Pedro oye que llegan a buscarlo de parte de un pagano Cornelio, un centurión romano, dice a lo mejor esto tiene que ver con el sueño que tuve, mata y come y Dios que le dice no llames impuro lo que Dios ha hecho puro, entonces Pedro se viene con esta comitiva a Cesarea y es aquí donde empieza nuestra narración de hoy, bellísima, bellísima Cornelio acoge a Pedro hasta el punto de postrarse delante de él y Pedro le dice, no te postres, soy un hombre como tú. Pedro, con un gesto muy claro, muy clarividente de humildad y de verdad de las cosas, le dice, no te postres delante de mí. Acuérdense que los paganos se postraban delante del emperador porque lo tenían como Dios. Entonces Pedro le dice, no, yo no soy Dios, yo soy un hombre cualquiera. Y entonces escuchan a Pedro, escuchan su enseñanza y en ese momento ellos quieren bautizarse. Primera vez que se va a bautizar un pagano. Es decir, se va a romper el seno del judaísmo donde se ha estado preparando la salvación para todos los pueblos se va a romper y va a nacer el mundo pagano cristiano bautizado, que recibe a Dios, que recibe la salvación y por si fuera poco, no obstante lo que ya soñó Pedro no obstante los mensajes, todo lo que ya se intercambiaron Pedro ve que en ese momento baja el Espíritu Santo sobre Cornelio y su familia y sus sirvientes. Y entonces Pedro hace una conclusión muy sencilla y muy lógica. Si el Espíritu Santo está bajando sobre ellos, ¿por qué no les voy a dar el bautismo? Ya recibieron lo importante que es el Espíritu Santo ya bajó sobre ello, ya se manifestó y además añade una frase que me parece muy linda y que a mí me inspiró algo que ahora les voy a decir ha bajado sobre ellos como bajó sobre nosotros al inicio en Pentecostés me encanta pensar en este Espíritu Santo que baja sobre una familia pagana Padres, hijos, nueras, yernos, nietos, sirvientes. Es decir, no bajó sobre los apóstoles nada más. Bajó sobre todos como había bajado sobre nosotros al inicio. Esta expresión nos inspiró para hacer el cuadro de Pentecostés que estamos haciendo. Estamos terminando a pesar de tantos obstáculos en Jerusalén. Donde no solamente están los doce apóstoles y la Virgen, sino están los 120 discípulos de que habla los hechos de los apóstoles en el capítulo primero. Pues queridos hermanos, se abre, repito, se abre el seno del judaísmo como pueblo donde Dios fue preparando la salvación para todos los hombres. Y se bautiza el primer pagano con su familia y con sus sirvientes. Este hecho, la bajada del Espíritu Santo, los testigos que están ahí, etc. Le va a servir luego a Pedro cuando regresa a Jerusalén y los judaizantes lo atacan. ¿Cómo es que fuiste a casa de un pagano? ¿Cómo es que entraste en casa de un pagano? Había un abismo de diferencia entre judíos y no judíos. Y ese abismo cae, se desmorona ante este hecho providencial de Pedro entrando en la casa de Cornelio. Y luego Pedro lo va a explicar en Jerusalén a todos los fieles de Jerusalén y con eso queda abierto el evangelio a todos los hombres de buena voluntad, a todos los hombres que quieran recibir la fe, a todos los hombres que deseen el bautismo. Queridos hermanos, hoy tendríamos que llorar de alegría y de felicidad. Este Cornelio es nuestro primer antecesor. Si Abraham es nuestro padre en la fe, Cornelio de algún modo es nuestro padre en la fe cristiana. ¿Por qué? Porque fue el primer pagano con el cual el, el don del Espíritu Santo y el don del bautismo y la aceptación al cristianismo se abrió para todos los hombres, después de esto entonces los, los discípulos van a ir y van a predicar no solo a judíos sino a paganos y van a empezar a bautizar y luego van a empezar a llamar discípulos paganos a ser representantes de la iglesia es decir, eh, colaboradores de los apóstoles y así tenemos, entre los primeros diáconos tenemos nombres paganos y luego vamos a tener apóstoles Discípulos de Pablo, discípulos de Pedro, que originalmente eran paganos, pero recibieron el don de la fe. Me ha golpeado mucho hoy, ante este hecho, leer lo que dice el Evangelio. Mandó el centurión a Jesús a pedirle que por favor rogara por su siervo. Y Jesús le dice, voy yo a curarlo. Jesús, siendo judío observante de su tiempo, no tiene ningún reparo en entrar en una casa de paganos. Voy yo a curarlo, a la casa de ese centurión, no sabemos cómo se llamaba. Por lo tanto, todos estos hechos de la vida de Jesús, luego van a encontrar un reflejo ...en la iglesia primitiva... ...y van a sentar precedentes... ...y criterios en la iglesia primitiva... ...claro que sí... ...Jesús... ...Pedro probablemente... ...cuando fue llamado por Cornelio... ...se acordó de Jesús en Cafarnaún... ...que había dicho... ...yo voy a casa del centurión... ...a, a curar a su siervo... ...¿quién soy yo para no ir? ...habrá dicho Pedro... ...queridos hermanos... ...abramos nuestro corazón al don de la fe... Qué regalo de Dios el don de la fe que nos orienta al cielo, a la salvación, a los dones de Dios, a las gracias, al Espíritu Santo. Me encantó que hoy entonáramos un canto al Espíritu Santo al inicio y también lo mencioné en el, en el acto penitencial, el Espíritu Santo, el bautismo, porque Cornelio es para nosotros... Un recuerdo muy grande de este regalo, de este don que Dios nos hace. Valoremos hoy nuestro bautismo. Valoremos hoy el vivir y el ser en Cristo Jesús por el bautismo. Ya no soy yo quien vive, dice San Pablo. Es Cristo quien vive en mí.